0: Hej hörni, Jens här från Yrkespodden. 2019 är igång och jag känner att detta år kommer vara ett spännande år för Yrkespodden. Jag har redan nu planerat in spännande gäster som har häftig yrken. Så det gäller bara att hänga med genom att trycka på prenumerera eller följa på Yrkespodden i din poddapp. Vi ska starta det här nya året med en som idag driver en av Sveriges största poddar. Nämligen Simon Side. Som driver idag Kafékampen tillsammans med café Magazine. Han har intervjuat personer som Bianca och Benjamin Ingrosso, Tom och Petter, Tutto Balutto, Maja Lindelöf med mera. Och i dagens avsnitt går jag en djupare på hans yrke, nämligen poddare. Men Simon kommer även snart börja blogga och även styra café Magazins sociala mediekonto. Vad händer egentligen när två intervjupoddare möts i en och samma studio? Häng kvar! Nu kör vi –Välkommen till yrkespodden, Simon.
1: –Tack så mycket.
0: –Hur är läget?
1: –Det är bra. Det är ju så här, det är fredag här i Stockholm idag och varje gång när jag vaknar på fredagar så får jag ett väldigt ryck i kroppen. För att jag associerar fredagar med både att spela in själv och att då vara på ACOS som vi är på idag och att dricka öl och att träffa vänner och ha roligt. Däremot så kan man ju dras ner av vädret Och idag är det ganska deppigt väder Det gör att Det gör någonting med mig Men jag tror att jag kommer komma igång Så för att svara på din fråga Jag mår bra, jag är taggad Och jag är glad att få vara här och vara inbjuden Men jag är inte Hundra än
0: du, det är ju som sagt jättedåligt väder här i Stockholm som vi sitter i. Har du några tips
1: till alla där ute vad man ska göra när det är sådana här dåliga tider? Alltså det, det roliga med den här frågan är ju så här jag har bott i USA i fem år. Jag har precis flyttat hem. Jag bodde i San Diego och i Miami. Uh, och de här städerna är då städer som associeras med väldigt mycket sol. Uh, jag har bott i, uh, där året runt förutom korta perioder under sommaren och under vintern när jag kommit hem till Stockholm det innebär att jag har aldrig upplevt den här jävla depressionen så tipset på det är väl att egentligen tror jag bara att man måste omge sig av saker som man tycker är kul men det går inte att skydda sig mot depressionen när man åker in i typ slutet av november och man verkligen vet att nu har man mörka månader framför sig. Förutom julen då som snart kommer.
0: Precis, på tal om julen.
1: Eh, det kriper ju fram här nu. Eh, mm. Vart firar du jul och nyår? Familjen, eh, verkligen. Alltså min familj, vi är, vi är en kristen familj från Syrien. Och det gör väl att eh, vi firar den på samma sätt som alla svenskar gör det också. Men med vår syriska, syrianska touch på det med... Ja, men, stora släkten Men också liksom med vår touch på Med julmat från våra länder uh, Men uh, absolut, med familjen Du då? Jag är faktiskt
0: hemma i uh, Örebro mm. Också med familjen mm. Och mina nyårsplaner är inte ens planerade Så jag vet inte hur jag ska göra mm. Men nu, fokus till dig Simon
1: okay. uh, Du kan väl börja berätta Vem är Simon? Mm. Oj uh, det, det är en så rolig fråga För att uh, jag hade med Alice och Bianca. Alice Stenlöf för Bianca Ingross. Och då ställde jag samma fråga. För den är ju liksom... Vem är du? Och då började Bianca rabbla upp vem hon var Och Bianca har väl hundra titlar, titlar liksom. Hon är influencer, hon är tv-stjärna, hon är programledare Hon är liksom i allt och allt just nu entreprenör och, för, och då sa Alice, men vem är du egentligen? Och då började hon säga, ja men jag är en tjej som är trött på morgonen Och det tycker jag var bra gjort av Alice Alltså, vem är du egentligen? Så jag är väl en eh, nyfiken person. Igår natt innan jag i Neykolami så kollade jag på en dokumentär om vitlök och dess eh, påverkan på samhället idag. och eh, hur, hur 54 av all vitlök odlas på en speciell ort i Kina och där det börjar bli fifflande och så från USA och korrupta liksom, organisationer inom då vitlökens transport. Eh, så det är väl jag. Jag är en person som liksom är nyfiken på det här Udda. Uh, men jag är också en kille som bor i Stockholm idag och får väl anpassa mig lite till liksom, jag kan inte gå runt och bara titta på vitlöksdokumentärer um. Men för att konkret säga det, ur en Stockholms perspektiv så är jag en kille som idag driver en podcast som heter Café-kampen. Jag gör den för magasinet då Café, eller Café-magasin som det heter. Och har gjort det sedan tre månader tillbaka. Och jobbar där då med att både skriva krönikor i magasinet, men framförallt då göra podcasten. Och podcasten är en quizpodd. En nytänkande quizpodd där vi bjuder in en duo. Uh, I det här då, uh, studion som vi är i nu. Och då sitter jag på platsen som du sitter på nu. Just, det, jag tog uh, din plats. Ja, eller nej, jag gav dig Ja, platsen. Det är sant. Ja, det är jag sant. gav dig platsen. Um, och där quizar vi dem i massor och massor av olika segment. De får samla poäng och uh, vi sammanställer dem uh, efter varje avsnitt. Häftigt. Du, jag skulle, förresten, hur gammal är
0: du? 26. 26. Född ja. 92. Okej, okay, jag är mm. 93. Mm. Så mm. vi är
1: väldigt jämna. Väldigt, i alla fall. Ja. Men du, vart är du uppväxt och vart gick du gymnasium? Jag föddes i Spånga. Spånga ligger ungefär från centrala Stockholm, en kvarts bilväg, västerort, i ett område som heter Solhem. Uh, väldigt så här, uh, idylliskt område i Spånga Med väldigt fina villor, lekande barn och, uh, När det inte är grått väder och, och vinter Så får man väldigt liksom, en gemenskap uh, Och blandade kulturer i, i den stan Jag gick på gymnasiet in i stan på Österreal Som ligger på Östermalm
0: uh, Vad var det för linjer då
1: du gick? Typ? Jag gick en uh, samhällsinriktad linje med uh, juridik Uh, i, i liksom en loppan det var precis innan de gjorde om då, gymnasiet i så man kunde säga att det hette samjuridik
0: men eh, sen efter gymnasiet då, när man har precis tagit studenten så är det ju många som är lite virriga och inte riktigt vet vad de vill göra mm. antingen så kanske man åker ut och reser eller så kanske man hittar ett jobb direkt eller som du lite var inne på förut när vi pratade att du har ju eh, studerat utomlands eller du har mm. varit utomlands mm.
1: men vad gjorde du efter studenten? Alltså, när jag var i den här loppan av att vara på väg och ta par studenter spelade jag fotboll eh, på en hyfsat hög nivå. Eh, åkte på en korsbandsskada som gjorde att jag eh, precis som många andra kanske inte ville lämna fotbollen så jag blev tränare. Det, så jag blev fotbollstränare, utbildade mig i tre på GH. Eh, gick där ett år, ett och ett halvt, för att få en ja, men certifierad fotbollstränarlicens eh, inom UEFA. Tror jag att det är
0: Det stämmer, jag har haft Alexander Axen i podden Han mm. pratar mycket om okay. det som var tränare ja,
1: cool. Shouta till Alexander Axen. Som mm. jag har träffat några gånger på Några fotbollsmatcher, väldigt trevlig kille Ja, väldigt trevlig, väldigt trevlig. Um, Men du var inne på det här UEFA att, uh, Ja precis, så jag ville väl bli fotbollstränare Så det är banade nog vägen från att inte Behöva leva i någon sorts ångest För det är ju den här Det är ju verkligen den lindan där vi alla drabbas av ångest Om vi inte vet riktigt att Ah, ska jag plugga vidare? Ska jag börja jobba? Ska jag ta ett sånt här, inom parentes, skitjobb som man kanske inte vill eh, ha i den... Liksom, min fotbollstränarutbildning gjorde att jag ville bli fotbollstränare. Jag ville bli något stort som fotbollsspelare, men ja, det blev inte så. så Vad gjorde det, du då då? Nej, men det höll mig där i några år, i två och ett halvt ungefär, innan jag flyttade till USA för att börja plugga och spela fotboll eh, på universitet.
0: Vart har du pluggat i USA?
1: Jag gick i San Diego State, jag gick på San Diego State University som ligger i San Diego i södra Kalifornien. Som är en väldigt stor skola. Där pluggade jag en utbildning inom business management. Vad fick ni göra där då? Kommer du ihåg något case typ? Ja, men alltså det är väldigt, när man går på i USA så är det oftast väldigt standard oavsett vart du är i landet. Ditt första år där du pluggar väldigt generellt. Nästan lite som ett gymnasium. Men sedan så var det väldigt mycket att man fick inrikta sig och för mig var det här med ledarskap väldigt intressant så det var väldigt mycket att man kanske skulle öva på att tala, hur, vad, vad har man för retorik när man pratar och hur, hur gör man för att kunna ta en grupp och där tror jag också att lite av det gjorde att jag började, det föddes någonting där i form av att jag kommer ihåg att jag höll ett tal om, det var ett argumenterande tal, lite som man gjorde på gymnasiet och då höll jag ett tal där man skulle lära sig att avstå från socker. Och det talet gjorde att jag fick någon sorts indikation på att jag var bra på det Min lärare sa att det var det bästa talet han hade hört Och det gjorde någonting med mig Att shit, jag kanske är bra på att prata Och det födde någon sorts poddidé där som inte blev realitet då Men det är nog det jag tar med mig mest från min studietid Just det talet som jag fick kolla
0: Alltså retorik är ju otroligt kul om man tycker om att stå på scen och visa eller prata. Jag ska själv faktiskt gå retorik nu i nästa vår på mm. Örebro universitet. Och jag har ju även fast haft med en retoriker i yrkespodden som okay. jobbar på Snacka snyggt. Mm. Och det är ju hon, Elaine Elin Eksvärd. Som mm. Så pratar väldigt mycket om hur man jobbar med eh, tekniker och hur man jobbar med kroppsspråk och sådär, så mm. precis som du inne med, men mm. du, tyckte, du tyckte, du fattade intresse för det och du tyckte det var extremt kul eh, vad gjorde du efter eh, USA,
1: eller hur, hur länge var du i USA? Ja, men det man kan säga är ju så här att jag flyttade hem i maj 2018, vilket är i år så idag nu är det i november, slutet av november så fem månader sedan tanken var inte att jag skulle eh, stanna kvar i Sverige, jag kom hem för sommaren precis som jag gjort varje sommar men från ingenstans så dör Kristoffer Steneberg som är chefredaktör på Café upp i mitt liv och ändrade mina planer helt enkelt.
0: Men om vi backar bandet där lite, för jag vet ju att du startade ju en podd innan du började på Café. Mm. Och den podden vill vi prata lite mer mm. om nu innan vi går in på Café. Mm. Din förebildspodden,
1: mm. hur grundades allting? Förbispodden grundades ur först och främst ur ett något sorts önskan av att få ut någonting som jag inte visste vad, något konstnärligt. Jag kände att mitt liv var begränsat i USA till vad jag var. Jag var en studerande, jag var en studerande utlänning i ett land som jag hade bott i massa år av år där det mesta då bestod av att festa, vara med kompisar och hitta liksom små saker i vardagen och så känner jag någon längtan. Så då kommer ju Förebygspodden till en morgon.
0: Hej, Jens här från Yrkespodden. Glöm inte bort att ni har 15% rabatt hos Grand Frank. Ni behöver bara skriva in rabattkoden YRKESPODDEN- när ni klickat hem produkterna- och ska avsluta betalningen i kassan. Jag är själv supernöjd kund av Grand Frank- som levererar snabba leveranser och en otroligt bra service. Vill ni också säkra er en outfit? Gå in på grandfrank.com Tack Grandfrank
1: Jag vaknade imorgon morgon Och sa att men jag startar podd eh, Lite så Och eh, köpte allting på Amazon eh, Allt från liksom min första mikrofon Jag började googla typ Hur startar man podcast? Eh, ja men exakt Alla har ju varit här Och som inte kanske Har haft någon assistent som har talat om för dem. Utan jag fick gå den stora långa resan precis som du är på väg att göra nu. Liksom från du startade din podd. Och det där föddes idén. Och då tänkte jag så här. Hur kan jag göra en podcast där jag får den så stor som möjligt. Så snabbt som möjligt. Jo det är kanske att intervjua personer som är offentliga. så lite så var det. Hur kan jag få uppmärksamhet genom att göra någonting som ingen annan gör? Jo, men jag försöker intervjua folk som inte har varit med i andra poddar förut kanske. Sen tillslut märkte jag ganska snabbt att äh, men det är nog folk som är med i poddar som folk har lättast att ta till sig och... De människorna är också mer villiga att ställa upp i poddar.
0: Och hur jobbar du med att få in alla gäster då? För du fick ju ändå ganska stora namn skulle mm. jag säga. Hur, hur, har du, gör du precis som mig att bara är superaktiv på, på sociala medier och skriver till allt och alla? Mm. Eller hur mm. gjorde du?
1: Jag tror att eh, först och främst så gick jag den enkla vägen att jag gick till dem jag kände. Eh, offentliga personer jag kände. Det gav mig en startgrupp. Till exempel, eh, det gav mig någon sorts ja men in i att säga, ja men jag har haft han eller hon, och då kanske du vill vara med. Så lite så, så till exempel mitt första avsnitt hade jag med Alexander Stutterheim, som är grundaren till Stutterheim Raincoat, som är eh, då ol- idag är de lite mer, men det är en, en designer. Idag har jag på mig en av hans jackor, så jävligt snygg. Shout out till dig, som om du lyssnar. Eh, och eh, jag skulle verkligen säga att det var mitt grundtänk att ja, men, om du till exempel nu har haft med Östnudjen så kan ju du säga till folk då att ja, men, titta här att jag har haft med Östnudjen och det är ett väldigt stort namn och då kan du ja, men, till och med stutsa från det till ännu större namn så jag tror lite så, men det är klart att jag hörde av mig till folk precis som du på sociala medier och så. Kan inte du lyssna på ett avsnitt, tycker du det här är bra, om du tycker det är bra, vill du vara med? Lite så. Men just hur länge håller
0: du på med Förebildspodden? Hur länge blev det totalt innan Café Je- kom in?
1: Jag började mitt första avsnitt i början av mars och gjorde mitt sista avsnitt i slutet av juni eller början av juli. Jag tror vi släppte 21 eller 20 avsnitt.
0: Det är ju sjukt bra jobbat. Mm. Men jag antar att du
1: gjorde det här på heltid då? Eller? Ja, alltså verkligen det gjorde jag. Jag, jag studerade ju så, under den tiden. I här so- i Stockholm? Eller? Nej, jag studerade. Jag, är ju bör- förlåt, jag började ju den här podden från USA. Ah, okej. Okay. Jag började den från... Min, så mina eh, intervjuer skedde inte face-to-face utan de skedde ju över Skype. Jaha, mm. Så jag satte min gallerob och USA och spelade in.
0: Jag har ju alltid sagt till mig själv att jag inte ska köra Skype-poddar. Mm. För att det har haft några som har velat köra Skype. Och jag känner att det tar bort poddkänslan så
1: jävla mycket. Håller mm. du med? Ja, verkligen. Det blir sämre ljud. Och det blir ju inte den här mänskliga kontakten. Och man kanske inte kan läsa av varandras kroppsspråk. Och titta varandra i ögonen som vi gör nu. Men jag tror verkligen att... För mig var det ju så här... Jag hade inget ingen val... Jag var i USA så jag hade ingen val Så jag gjorde alla mina första 13-12 Eller någonting intervjuer Från min studentgarderob Sen var min första intervju face-to-face Med Katrin Sittmeriska i hennes lägenhet
0: Då fick du tag henne då?
1: Uh, det, det är hemliga tricks ska jag säga. Hon är svår, men man får rodda lite. Så jag fick uh, åka hem till henne med mina mickar och så spela in och sådär. Det är mitt mest lyssnade avsnitt för det var riktigt bra. Uh, en stor skön liksom, personlighet med massor av åsikter. Så ta med henne i podden, Därför skulle du verkligen få saftiga citat. Försöka
0: knacka på henne ja. och komma in där ja, men också. Vi gör, mm, ja, gör det. Men uh, sen så när du. Nu är ju tyvärr
1: förebildspodden ett mm. minneblott mm. kan man säga. Ja, eller alltså jag lägger, inget, jag lägger ingen vikt i ordet tyvärr längre. Jag var lite ledsen i början för det blev lite mig. Men jag är väldigt glad att vara förbi förebristpodden faktiskt. Du kan
0: ju berätta nu, för att när du hade kört den podden så kom ju Café in i bilden. Mm. Det här vill jag höra mer om. Mm. Det, här, det här är ju inte bara att, eh, det, i och för sig, det kan ju
1: vara att de bara ringde och hej vi vill träffa dig. Men hur gick allt till? Vi är ju på Acast just nu, det här var den femte maj, jag kommer ihåg det, eller fan var det femte maj, nej femte juni menar jag, förlåt. Var det här kanske femte juni eller någonstans i den lindan så hade Acast en stor sommarfest här, där de hade bjudit in alla poddare, alla stora poddar, alla små poddar, vänner till dem, partners, så hade de en jättestor jätte fest här. Uh, jättebra väder, vi alla minns ju hur fantastisk Den här sommaren var och, och det här var verkligen en av de första Efter maj där var det ju riktigt bra i maj Sen var det lite sämre i någon vecka Och alla väntade, fan kommer det bli en dålig sommar ändå Men så blev det liksom Klart, blott varmt, krispigt väder och så hade då, de en fest här Jag var på den här festen Blev lite för full kanske Men då träffade jag en gammal vänt Min som heter Ida Antebro Hon är Head of Influencer Marketing på Media. Allermedia Media äger kaffe, Ägde, förlåt För mm. nu äger Egmont kaffe Som är som publishingföretag då, Eller bolag Men då introducerade Allermedia mig Genom Ida på den festen Till kaffe. Och vad Café var och, och varför jag skulle kunna vara intressant för kaffe. Efter det presenterade hon mig som person då, till då chefredaktör Kristoffer Stenaberg. Och han fattade tycke. Jag tror några dagar efter tog vi en lunch på Taverna Brillo som ligger här i Stockholm. Pratade igenom och han hade lyssnat på min podd och han tyckte att det fanns någonting där. Um, så snabbt gick det. Um, från liksom första fas till andra fas. Sen kom ju det här med att jag sa att jag inte var intresserad. För jag ville tillbaka till USA. Mina planer var att åka tillbaka till USA och studera vidare och jobba. Men Kristoffer Steneberg hade en väldigt bra övertalningsförmåga skulle jag säga. Och presenterade bra idéer som... Ja, jag tror att jag bara fastnade.
0: Men det här konceptet med just café Campen, vi ska snart gå in på mm. hur det fungerar. Men liksom var det glasklart vad ni skulle göra för upplägg med vad ni skulle för podden?
1: Nej, ja, han ville att jag skulle göra förebyggspodden eh, vidare hos Café. Aha. Fast kanske lite mer twistat eh, och lite mer redaktörat och mer liksom, ja, men originellt. En intervjupodd helt enkelt, men med förebyggspoddens touch. Men jag sa nej. Jag ville vidare. Jag ville göra något nytt. Jag ville göra en pratpodd eller någon, någonting där jag kom fram mycket med. För jag ville stå i centrum. Uh, och det kan låta lite så här: osvensk sen, vad då stå i centrum? Men jag ville verkligen det. Jag kände att jag fick inte ut min potential i uh, den podden. Så jag kände att. Kristoffer, nej vi gör någonting annat den här gången Och då sa han, att men då får du komma på en idé Så jag eh, spa, Alltså jag satt liksom ner och skrev Idéer, och så kom jag på en dag Ja men fan, en quizpod skulle vara något
0: Och då ja. är vi till den stora frågan här Vad är kafékampen för ja. något? Du var lite inne på det förut mm. Men mm. beskriv ännu en gång
1: Ja men, så här var det jag, jag Började skissa på En podcast som skulle ha både En intervju och en quiz-touch på den i ett. Så lite som du och jag har. Men att vi skulle spela in- eller jag skulle spela in små frågor- under då gång. Och den frågan skulle leda till ett samtal. Så typ så här- vilken tidning är det mest solda i Sverige just nu? Så ser du- Dagens Nyheter säger vi om det är Dagens Nyheter- då skulle jag fråga dig, vad är din relation till Dagens Nyheter? Så det var första tanken, att det skulle vara jag och en person. Så du och jag till exempel. Och jag skulle quizza dig, du skulle samla samma poäng, men vi skulle mest samtala. Jag testade det här på en kompis och ganska snabbt insåg jag att det funkar inte. Det blev antingen för lite fokus på tävlingen eller för mycket fokus på tävlingen. Så då kom jag på den här briljanta idén en dag och sa till Kristoffer, fan vet du vad, vi kör du oss. Vi kör du duos. Vi, vi tar in två personer som känner varandra och därför de eh, tävlar med mig i det här då formatet som är kafékampen. Kafékampen är en podcast där de får samla poäng som en duo och det är fyra segment. Det första segmentet är myt eller sanning och det är det mest uppskattade har jag märkt nu segmentet. Det är till exempel ett segment som Alex och Sigge döpte sin, ett avsnitt till och pratade om just det i podden och det är jag väldigt glad över. Och det visade ju sig efter ett tag det här var väldigt tidigt in i min resa som podcaster för café Det visade sig att det här är verkligen det format som folk älskar. Och i det formatet så drar jag då en myt eller en sanning. Jag läser upp en historia, en anekdot om den här duon, att de kanske gick till McDonalds och köpte en början. Och i början eh, så fanns det någonting, och det ryktade, och du börjar säga till din kompanion någonting. Om börjans historia som kanske är en myt eller en sanning. Och då får ni liksom ta fram då rätt svar om det är en myt eller en sanning. Och det är väldigt kul. För att där blir den så här, aha, oj, var det verkligen så här? För första intuitionen ska vara att det är ju såklart en myt. Eller det är ju såklart en sanning. Men sen så kommer det här in, fan försöker Simon tricka oss lite. Och det är det som är det roliga. Segment två är gissa låten. Då spelar jag fem låtar. En låt i taget, 15 sekunder per låt Så får man gissa låten och artisten Så det är väldigt enkelt, jag kan spela liksom En, en Rihanna låt till exempel Och så får ni gissa om det är just den låten Eller den och, och där får man prata högt Och det är där det roliga kommer in när man kanske är helt snett på det Och börjar prata om Till exempel vi hade Erik Lundin i ett avsnitt som, Där hans låt spelades upp Och de trodde att det var Ken Ring eller Latin Kings så det blir kul segment tre är quiz det är rena quizfrågor med svarsalternativ och segment fyra är vem är jag och när jag gör vem är jag då är jag en person så då kan jag vara till exempel Emil Forsberg, fotbollsspelare i Sveriges landslag Så pratar jag utifrån att jag är den här personen Och lite som på spåret Så säger de ju vart vi är på väg Eller vart är vi på väg Så säger jag vem är jag Och så pratar jag utifrån fem poäng Väldigt kryptiskt om vem jag är Och om ni inte vet om vi är fem poäng så, fyra så blir jag lite bussigare. Och vi tre ännu mer bussigare. Och sen så ofta så brukar lyssnarna Eller då gästerna veta vem det är och Under det här då, eh, samtalet, eller under den här quizen så få, samlar de ju poäng. Och tanken är att de ska få så mycket poäng som möjligt, men egentligen är i grunden bara att man ska ha jävligt kul. Och det är ju det som är poängen. Vi går in och de känner press, men vi ska bara liksom gå in och, och skratta. Vi ska få lyssnarna att känna att de också får gissa sig till, eller liksom säga nej, det där var inte rätt svar. Och lite, lite så är ju känslan.
0: Det jag tänker med att den här podden, jag, jag tänker direkt bara det är ganska mycket att göra. Förbereda innan mm. du ska hitta myterna, mm. du ska hitta historierna. Var tittar du all inspiration
1: till det? ja uh, det tar ju 20 timmar ungefär att skriva ett manus till ett avsnitt så det är mycket jobb uh, hur hittar jag det? jag Kommer ihåg att jag sa till dig att jag kollar på en dokumentär om vitlökens historia där hittar jag mina myter och sanningar det är ett nörderi i grunden underskatta uh, aldrig en vitlök uh, exakt, underskatta aldrig vitlöksdokumentärerna på Netflix, stor jävla tjata till dem uh, jag ska säga till ett nörderi i grunden, ett nörderi som har funnits jättelänge, jag gillar att läsa gillar att s- och titta mig omkring och, och Liksom forska på Utforska saker jag inte lärt mig om innan Och där finns det alltid någonting att hitta Så där tror jag att jag hittar väldigt mycket Sen såklart Google Det hjälper ju som fan Att kunna googla sig till vissa grejer Men det är verkligen hårt jobb för att få fram det
0: men jag tänker så här, hur mycket har kaffé att säga med det här? Det är, mm. ändå, det är, ändå, det är ändå där podden går, alltså mm. det är de som hostar mm. det kan man säga. Mm. Men eh, hur mycket har de, så här, de här frågorna ska vara med eller de här, det,
1: här, det här får du inte ta med. Hur mycket bestämmer de? Podden är ju redaktörad under Kristoffer eh, Stenbergs eh, paraply. Han eh, okejar gäster. Han eh, har sitt eh, tyck och tänk eller tipsar om gäster eller då med Cafés stora och starka varumärke tar in gäster. När det kommer till själva manuskrivandet så verkar verkar han ha så så pass stor tillit till mig att han inte har han tittar inte på manus innan. Däremot kan han komma med feedback efter. Tänk på det här eller tänk på det. Och det gör han väldigt bra. Men han har en väldigt stor tillit till just själva konceptet och verkligen verkar tycka om det. Så att han känner inte att han behöver gå in och redaktöra innan. Men
0: du gör ju lite andra saker i Café också, mm. du skriver ju krönikor mm. eh,
1: ja, berätta Nej, men det man kan säga är så här: min, min, min ingång i Café var just att göra podcast men det blev också under resans gång när vi började lära känna varandra, jag och Kristoffer som är då chefredaktör, Kristoffer Stenberg att jag var duktig på att skriva tyckte han. Och Potentiell
0: att... gäst i yrkespodden kanske.
1: Ja verkligen, han är jättebra. Du, du får in en väldigt intressant person som också är i en väldigt svängig bransch just nu men han är också ganska ny på café. Så han har nog en hel del att berätta för dig. Så ta verkligen med Kristoffer Stenberg. Det ska jag ta in. Mm. Men, men din krönikör, ja, men, eller gör, skriva krönikor det, det, det som var tanken då När jag kom in på Café var ju podcast Sen märkte han kanske att det fanns mer att hämta Och då var det i form att skriva krönikor I magasinet Men också att blogga, jag kommer att börja blogga alldeles strax Jag har lagt det lite på eh, Hold nu för att eh, det händer så pass mycket Med podden, det ska bli livepoddar Och bokningar och eh, lite sånt Så jag väntar lite med det Men jag vill verkligen börja blogga Många säger att blogg är utdöende Men jag tror att det har en roll att fylla Sen gör jag väldigt mycket nu har börjat komma nu med influencer-marketing. Så jag gör lite på Instagram- och gör lite så. Och det gör jag i kafésregi. Så till exempel, nu har vi haft JBL Audio- eller JBL Link som är- Hörtalarsystem. hörtalarsystem, precis mm. De sponsrar vår podcast Och jag säger inte det här för att ge dem reklam Utan bara ett exempel Att de sponsrar även då min Instagram Så där kommer det hand i hand Och då går det under Café um, Så lite så gör jag Tanken är nog att jag ska göra mycket, mycket mer På Café Att resan har lite bara börjat Men nu är det så pass mycket fokus på podden Att jag känns, det känns tryggt att behålla min plattform med podden Och få den att växa ännu, ännu mer men du, eh,
0: som alla andra så på jobbet så kan man ju ha en dålig dag och man kan ha jättebra dagar. Mm. Du pratade lite, vi, vi pratade lite innan här om att du spelade ju inte till ett avsnitt som blev helt eh, fel. Alltså det blev mm. det, 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 det var tvungen, det raderades. Mm, det raderades. Och det, det, det är ju en mardröm för en poddar. I alla fall mm. för mig och för dig. Hur tacklar du jobbiga situationer i jobbet?
1: Jag tror att... Eh... Vi som har podcast är väldigt hårt arbetande människor och kreativa. Jag tror att vi hittar tröst i att det kanske kan bli ännu bättre. Och alla vi upplever ju motgångar i våra liv. Alltså alla som lyssnar på din podcast, du. Alla har ju motgångar. Det här är ju bara en liten motgång. Så jag tror att att tackla det är inga problem om man bara vill jobba ännu hårdare och vill vidare. Jag tror att vi lever i ett litet samhälle idag där väldigt många... Vill vidare till nästa grej Där vi inte är nöjda Speciellt vår generation Vi som har växt upp med att kanske inte vilja Arbeta så pass hårt som det behövs Men där man verkligen utmärker sig Om man ja, men startar en podd Eller vill åka på en entreprenörsresa Och göra någonting speciellt Och tro på en idé Då är det här bara en liten motgång i vardagen Så jag tror att vi Precis som mitt tänker liksom att ja, men Då blir ju nästa episode ännu, ännu bättre
0: Alltså det är ju superbra svar Alltså grymt du, eh, framtidsplaner för
1: Simon, mm. Mm. hur ser de ut? Gud, ehm. blir det USA igen? Som det ser ut just nu blir det nog inte USA, eh, jag trivs bra här på kafé, eh, det känns jättebra, podden har bara börjat, jag tror att podden kommer växa ännu mer, eller jag vet att podden kommer växa ännu mer för det gör den Jag vet inte hur många säsonger vi kommer göra av just podcasten- men det kommer bana väg för många dörrar och öppna mycket dörrar. När Kristoffer värvade mig till café så sa han till mig- att det här är bara startskottet för dig- det här är en dörröppnare för dig. Och först tänkte jag att ah, men det är bara ett sätt för honom att argumentera att då få mig att jojna en café. Men jag tror och jag vet nu att det inte är så. Det är verkligen en dörröppnare. Kanske blir det tv. Kanske blir det mycket Youtube. Att eh, en programledarroll eller så. Saker och ting har börjat röra på sig väldigt snabbt nu som inte jag var medveten om att det skulle gå så här snabbt innan. Och så framtidsplanerna är förhoppningsvis att finnas på en, i en tv-ruta snart faktiskt.
0: Du, det låter intressant. Jag får hålla koll på tv:n om vi dyker upp. Du, vi ska knyta ihop den här säcken just mm. nu. Och jag gör ju alltid så här med mina gäster att i slutet så ska de få ge tips. Mm. Och så, den här blir lite speciala, eller, eller egentligen inte. Du ska ge tre tips. Till en person som vill starta en podcast och vad man ska tänka på.
1: Så vad skulle du säga att tips nummer ett för att starta en podcast? Och det här har inte jag förberett, så nu måste jag imponera. Tips nummer ett skulle jag säga hitta en nisch. Hitta någonting som ingen annan har gjort. Om någon annan har gjort det, varför ska du då göra det? Jo, då måste du göra det ännu bättre. Det är verkligen tips nummer ett Det finns så mycket poddar där ute idag Och det skapas nya varje dag Med kända människor och kända namn Så hitta din grej Gör ingenting som någon annan gjort Om du inte kan hitta en liten liten twist på det Grym tips tips nummer två ljudet, du måste ha bra ljud folk är väldigt, väldigt kräsna idag, när jag startade min podcast och lys- jag lyssnade faktiskt häromdagen på mitt första avsnitt av Förebygspodden det är ju helt otroligt dåligt ljud det är liksom, det ekar det är krassligt det, det låter liksom tungt i de här hela tiden <skratt> eh, och, och det gör att folk tröttnar för idag har folk krav, så ljudet är jätteviktigt det ska vara isolerat det måste vara tjocka gardiner runt omkring det ska vara bra mickar Det ska gärna vara väldigt krispigt och klart ljud Grymt tips
0: Och ett sista tips för att lyckas med en riktigt bra podd
1: Vad skulle du säga Vad är det tredje tipset Du ska vara kontinuerlig Du kan inte lägga ut ett avsnitt en Eller tio avsnitt Under vi säger, två veckor Och sen vänta fem veckor med att släppa nästa avsnitt. Jag tror verkligen det här med att vara kontinuerlig eller hyfsat kontinuerlig. Att komma ut på samma dag, komma ut på samma tid och om det är då bara vid midnatt. Att alltid släppa så att dina lyssnare alltid vet att de kan luta sig tillbaka. Det är så jäkla hård konkurrens om eh, dina lyssnare idag. Missar du en vecka så måste du ha en bra förklaring. Missar du två veckor ja, men då är det nästan kört. Då måste du ha ett jättestarkt varumärke. Så jag tror verkligen de här bra ljud bra nisch och att vara kontinuerlig i sitt jobb. Alltså tre supergrymma
0: tips av Simon. Och du eh, tusen tack för att du ställde upp i eh,
1: yrkespodden. Stort stort tack igen. Så tack för att jag fick vara med. Jag känner mig ärad och jävligt bra intervjuat. Tack så mycket säger vi. Hej då! Hej då!
0: Tack för att du lyssnar på Yrkespodden. Jag skulle bli superglad om du delade avsnittet eller betygsatte podden i podcastappen. Prenumerera gärna på Yrkespodden för att få notiser på alla avsnitt. Tack!